0: Sataa sataa saatanasti pilvet roikkuu maahan asti. Tiedätkö Thomas, kuka tämän runon on keksinyt?
1: Haluat, se on jopa kerrottu tässä podcastissa, että tämä on sinun tuotantoasi, öö, Miltähän luokalta? Olikohan tämä nyt sitten kuudennen, viidennen luokan aikoihin? Mm, semmoinen?
0: että suurin piirtein näin. Mä olen niin iloinen siitä, että sinä muistat tämän minun pienen taiteellisen kontribuution. Mulla tuli tämä mieleen, koska sinä ruoskit itseäsi omasta musiikin tuotannosta, ja minä mm. ajattelin tässä sanoa, että Minäpäs se todellinen multitalentti tässä olen, koska runojakin olen rustaillut. Olet runoilija ja softanne myyjä. Yeah.
1: Siellä on joku tämmöinen sormi osattaa muhun päin ikään kuin minulla nyt pitäisi olla jotain sanottavaa tähän podcastin alkuun. Ja, ja näin nyt sitten... Tietenkin hätävaran ratkaisuna. Ja ehkäpä luulen, että siinä ratkaisuna, jota sinä Kaapo, Miikka ja Seppäla odotat, niin minä vien tämän keskustelun päivän polttaviin aiheisiin. Eli millä ei ole.
0: Superpolitiikka viikkoon. Tarkoitan, Super. superpolitiikka viikkoa, niin. jolloin koko kansa odottaa kyynistä politiikkaradiota. Niin. Kaikkien täysin turhan turhanpäiväisten löypöotsikoiden joukossa. Joo.
1: Siis että, mä tuossa ajattelin, muistan ajatelleeni joitakin viikkoja taaksepäin, että kylläpä on ollut ö, rauhallista politiikan rintamalla ja ö, ehkä mun henkilökohtainen kynnykseni politiikasta kiinnostumisella on aika korkea ja mikään ei ollut kauheasti ylittänyt sitä. Poislukien tietysti presidentti Trumpin toimit, jotka on aina ikuisesti ihania ja kiinnostavia, mutta ja niin kuin Suomessa, niin mä ajattelin, että mielenkiintoinen, että hallituksemme ja eduskuntamme siellä jotain puhailevat ja hääräilevät ja varmaankin ne sitten tekevät työnsä hyvin, kun siitä ei mitään tämmöistä niin suurempaa metakkaa koidu ja sitten yhtäkkiä päähän ikään kuin tyhjästä niin kohdessa päivässä <tos-> koko keidan niin kuin romahti.
0: Tämä kertoo siitä, että noin on itse asiassa pohjimmiltaan aika tuulisia paikkoja, koska hyvin nopeasti nykyään, kun mennään media toimii paljon nopeammin kuin se, että mitä sanomalehden latoja ehtii niin latomaan sivuja, hyvin nopeasti tilanteet muuttuu. Ja, ja tässähän niin kuin muutamassa päivässä meni niin sanotusti. Iso osa pakasta uusiksi.
1: Joo, ja tuota, aiemminkin sitä niin kuin ajatellut, että kuka ihmeen ihminen tai mistä syystä nämä ihmiset, jotka päätyvät tuonne politiikan näille niin näkyville huippupaikoille tässä pienessä lammessamme täällä Suomen politiikassa, niin sielläkin niin voisin kuvitella, että paineet on aika suuria. Mä olen nähnyt ihan normityöelämässä. Aika stressaantuneita ihmisiä siinä vaiheessa, kun he saavat useamman kymmenen sähköpostia päivässä, joihin pitäisi vastailla ja, ka- ja kaiken näköiset välipomot siellä kuomottelevat. Jos olet niin politiikan huipulla, niin niitä, kyllähän niitä kyselyitä ja paineita ja kaiken näköisiä viestejä ja asioita pitäisi reagoida ja niitä on aika paljon, voisin kuvitella. Ja sanotaanko, että ei se korvaus, rahallinen korvaus, niin ei ole suhteessa siihen oikeasti, niin niin, siis taas, se ei on, ole.
0: Siis ne on palkansaajia, ne maksaa varmaan 50 pinnaa veroa siitä hommasti.
1: Niin. Sitten sit tämä näin, että miksi, miksi sinne kukaan haluaa, Voitko, voisitko Kaapo M. Seppälä kertoa minulle mm. Thomas M. Lehmeströmille, Kyllä, Selittää minä... tämän asian jollakin minä... semmoisella tavalla, joka, joka ei olisi täysin ehkä edes kyyninen, vaan ihan niin kuin oikeasti, että miksi vitussa no, kukaan haluaa. Ei tarjota sinne? mitään
0: muuta kuin kyynisiä vastauksia. Siis tämä on kyyninen politiikka, Mitä okay. ihmettä, mutta sä saat mut kyynisen vastauksen. Okay, Eli siis, mä kerron tämän startup-terminologialla. Eli sinne lähdetään jo alusta lähtien hakemaan rahakasta eksittiä. Ja Sen sijaan, että se rahankas eksitti olisi sitä, että sulla olisi oikeasti 10 miljoonaa rahaa ja sä olisit ää, Fuengirolassa kuuntelemassa meidän sulosävelijämme, niin se rahankas eksitti tällaisen niinku keskiverto poliitikolle, jolla on niinku ehkä sosiaalisesti hyvät skillit ja hyvät puhelajat, Niin se on se, että ne, niistä tulee joku käviään kunnanjohtaja, saa sellaisen eläkeviran. Eli jos pari muutaman vuoden tsemppaa ihan helvetisti, jakaa flyereit kadulla ja menee kansanedustajaksi ja menee ministeriksi ja hoitaa nämä kaikki jutut niin siedettävällä tavalla. Niin sit sä pääset, sit sä saat sellaisen niin kuin, että sut laitetaan jonnekin sellaisella vihreällä oksalla killumaa ja sit ikään kuin sun ei tarvi enää tsempata. Se on niin kuin eksitti.
1: Joo, elikkä niin tavallaan kunnostautumalla tämmöisessä Yhteiskunnallisen vaikuttamisen leirityksessä, niin sitten ikään kuin kollektiiviset voimat, jotka ovat sitoutuneita olemassa olevan järjestelmän ylläpitoon, niin ajattelevat, että kyllä, että että tämä tyyppi on tarpeeksi muovattavissa oleva ja tahdoton ja alistuva, että hän uhraa niin kuin henkilökohtaisen elämänsä laadun esimerkiksi kymmeneksi vuodeksi tai jotain tämmöistä tai 80 vuodeksi, että sä nouset esimerkiksi eduskuntaan ja ministeriksi ja, ja näin päin pois ja siellä kärvistelet hetken, niin kyllähän siinä vuosituppaan menee. Menee, ni, mene. ni, Niin se niin kuin sanotaan, onko se jollakin tavalla merkittävä vihreä oksa, niin sille pääsy, niin se on merkittävä uhraus elämästä, että siihen on päästy.
0: On, on, on. Joo, joo, joo.
1: Niin sit voidaan ajatella, että no okei, nyt tällainen tyyppi, me voidaan pistää se ikään kuin istuu, jonkun tämmöisen merkkipostin päälle jonnekin kansainväliseen järjestöön, jonnekin mm. Geneven rannalle. Niin Mutta
0: oleks miettinyt, että minkä takia meillä on niin hemmetin paljon hyvin resurssoituja kolmannen sektorin organisaatioita ja NGOita ja kotimaassa. Meillä on kaiken maailma, elykeskuksia, maakuntaliittoi, sun muita, joista oikeastaan kukaan ei tiedä, mitä ne tekee. Ja siellä on silti porukkaa ihan helvetisti töissä.
1: Niin, no tämä on nyt tämä, mm, tämä tämmöinen.
0: Mutta mä yllätän e, sut. E,
1: mä haluan vaan sanoa, että, että sinä kyynikkona niin sä just petaat tämmöistä hyvin populistista maailmankuvaa.
0: Mutta mä yllätän sut nyt ä, puolust, puolustamaan tätä Koska
1: Joo joo, mutta ennen kuin mennään siihen, mä sanon tätä loppuun asti. Sä petaat semmoista mutta hyvin populistista maailmankuvaa, jossa on tämä poliittinen luokka ja heidän lukuisat turhat virkansa siellä jossain, jotka, jotka sitten se niin kuin sieltä jostain ee, kainuolaisen metsurin haasta revitään kaikki Aha, se luutti, hyvältä. jolla tämä maksetaan.
0: Meillä on vielä saatu Paavo Väyrystä meidän lukuisista pyynnöistä, huolimatta hän ei ole vielä suostunut tulemaan meidän nakkisalattiin, mutta mahdollisesti hänet vielä tullaan kuulemaan. Mutta mä lupasin puolustaa tätä järjestelmää. Mä lupasin puolustaa tätä nomenklatuuraa, jolla järjestetään erilaisia vihreitä oksia. Mä haluan nyt
1: jäsentääkseni tätä keskustelua, mä nyt haluan sanoa, että äsken sä perustelit näin, että ne ihmiset hakeutuvat siihen järjestelmään, henkilökohtaisen exit-mahdollisuuden motivoivina, että he pääsäisivät jonnekin suojatyöhön vihreälle oksalle, ja nyt sitten tulee kolikon toinen puoli ilmeisesti. Se jotenkin puolustatte, että tämä on nyt hyvä tämä järjestelmä.
0: Niin on, koska mikä se insentiivi on, jos me tarkastellaan politiikkaa kyynisten silmällä läpi, mikä se insentiivi mennä niin sen sijaan, että se menisit, vaikka opiskelisit itse polilla, sähkötekniikan diplomi-insinööriksi ja menisit jonnekin niin kuin konepajalle töihin ja tekemään itselleen karjaari, niin sen sijaan sä opiskelet jotain yhteiskuntatieteet ja sitten sä menet opiskelijapolitiikkaan ja se menet nuorkauppakamariin ja sä kaiken maailman kansalaisjärjestöihin, niin kyllähän niin kuin se, että eihän kukaan täyspäinen lähde tohon, ellei silloin ole mitään sellaista niin kuin, tavallaan pidemmän aikavälin suunnitelmaa.
1: No, mutta eikö se totuus oikeasti itsekin tiedät ole se, että ihmiset lähtee nimenomaan hyvin naivien kuvitelemien perässä ja kyynistyvät vasta siinä matkan no, varrella. On noin,
0: mutta että täy, mutta että kyllä, tämä järjestelmän täytyy ottaa huomioon se, että siinä vaiheessa kun se ihminen kyynistyy, niin silloin kuitenkin ehkä vielä jo, silloin, se on, niin kuin, silloin se on just ajettu siihen järjestelmään sisään, se on tosi kriittinen ratas sitä konetta, niin sen, sillä täytyy olla joku insentiivi painaa loppuun saakka. Tämä on mun puolustukseni poliittisille virkanimitykselle, tämä on mun puolustukseni sille, että ennen maailmassa hemmetti soikoon maalaispankkien johtajat, oli jotain entisiä mm. kunnallispolitiikkoja.
1: Joo joo, eli näihin ihmisiin sitoutuu tiettyä tietoa siitä, miten tämä järjestelmä toimii, ja tiettyjä henkilösuhteita ja verkostoja, ja heissä, heihin on silloin sitoutunut arvoa tavallaan. Ja, ja näin, kun sä kuvaat, että nyt sitten siinä kohtaa, kun kasvava kyynisyys meinaa ohjata heidät ikään kuin liian aikaisen eksittiin ja jonnekin muille urille, niin sitten tulee muita insentiivejä, tulee jotain niin kuin joku vihreä oksalkaa jossakin kaja, kajastaa, niin sä just perustelet sitä, mitä mä o, mieltä, mä oon ollut pitkään, koska musta asu pieni radikaali, että vaaleissa aina poliitikot, He myyvät muutosta, mutta tosiasiassa se, mitä poliitikot ihan oikeasti tekevät työkseen, on hidastaa muutosta. Ja jos sä rakennat järjestelmän tällä tavalla, että siinä vaiheessa, kun sä alkaa sisäisen motivaation puutosta aletaan kompensoimaan sillä, että no pysyppäs näissä kuvioissa, niin sulla saattaa olla joku kiva virka jossain järjestössä, niin sehän on nimenomaan sitä, silloin syntyy rakenne ja insentiivi, olla muuttamat tästä järjestelmää, että se silloin alkaa kapinoimaan, että se voitaisiin kapinoimilla siellä enää mitään siinä kohtaa.
0: Mutta siis tuo on täysin loogista. Koska on. jos ajattelit, että sä oot koko elämäntä, ä, elämäsi niin kun, tai vähintään aikuisikäs, treenannut jonkun tietyn pelin sääntöjä ja sä oot hienonut sen tekniikan, niiden sääntöjen puitteissa huippuu, ja sitten sä huomaat, että on sellainen voima, joka radikaalisti pyrkii muuttamaan niitä sääntöjä, niin mun mielestä niin se on aika kova riski lähteen mm. tavallaan siihen niin kuin muutosvoimaan mukaan. Kun sä tiedät, että sä pärjäät ainakin siedettävän hyvin siinä pelissä.
1: Mm. Mä väittäisin, että ihmisillä on semmoinen, me halutaan pysyä nuorina, eikö näin? Mm. Vanhen... Vanheneminen niin kuin, äh, voi olla arvokasta, jos te... jotkut osaa sen tehdä taiteen ja he osaa kasvaa hienoiksi vanhoiksi ihmisiksi, mutta noin pääasiassa niin monia vanheneminen No he se näyttäytyy aika negatiivisena näin.
0: esimerkiksi tukka lähtee, tukka. siis kaverilta on
1: <laughs> Jollakin kaverilla on tukka lähtenyt ja, ja, ja tota, elämä muuttuu rutiiniksi ja elämän semmoiset, niin huippuhetket harvenee ja sitten maailmankuva kyynistyy, kun on kehittänyt jonkun viitekehyksen, minkä kautta on tätä maailmaa ja tuntuu, että sama kuvio toistuu vuodesta toiseen, niin ikään kuin toivo kapenee ja ihmisestä tulee kyyninen ja sitten semmoinen kyyninen ihminen on helppo houkutella ikään kuin tämmöisillä aineellisilla palkkioilla, että no koska täällä maanpäällisessä elämässä ei ole mitään hienompaa eikä ylevämpää, niin otan nyt vittu fyrkkaa ja fyrkaa saat helposti sillä, että teet niinku käsketään. Ja se miksi mä puhuin vanhenemisestä tän niinku Jorinan aluksi oli se, että mun mielestä siinä on se faustilainen diili, jonka, jonka nämä ihmiset tekee, he alkavat niin tehdessään vanhenemaan. Koska se niin nuoruuden voima on siinä näyttää keskisormea sille rakenteelle ja todeta, että mä toimin nyt sisäisen motivaationi ajamana, kieltäydyn tosta valmiiksi pedasusta paikasta, otan epävarmuuden, teen jotain mielenkiintoista ja siten pysyn nuorena. Ja Tämä on mun mielestä tämä, miten nämä kuvia toimii, on se sitten politiikassa tai korporaatiossa tai missä tahansa. Ihmiset alkaa harmaanemaan. Huomaatko varsinkin silloin, kun poliitikot menee ihan huippupaikoille, niin ne alkaa harmaantumaan aivan. se on niin ikääntymisen pikakaista kaista
0: Aivan käsittämättömän hieno äh, havainto. Mä vaan mietin tässä, nyt kun mä kuunnel, kuuntelin sun fa, jo Thomas Faustus Lemströmiä, <lacht> niin mä mietin sitä, en että on, on, on eräänlainen äh, ongelma, että Omatko ihmiset ensin harmaantuneita? Käy, Käykö ne läpi sellaisen niin eksistentiaalisen pohdinnan, jonka lopputuloksena niistä tulee sellaisia kuin ne on, ja sen jälkeen ne on niitä arvokkaita, harmaita, ää, kyynisiä, realistisia ihmisiä? Vai meneekö se oikeasti että et, ne on perusjätkiä, ja tavallaan tämän niin palkintopohdinnan jälkeen? Ne kyynistyy, ne vanhenee, ne tavallaan niinku niu, ni, ni, niinku alkaa köyhtymään.
1: Totta kai. Näin se menee, koska se, että sä otat vastaan sen niin sanotun palkinnon, niin sehän on alistumisen merkki. Sehän on se, että sä alistut siihen, että sä et enää kanna itseäsi, vaan sä alistut jonkun toisen vietäessä. Joku toinen sanoo sulle, niin kuin, että hei koira, tee näin, tässä on tämä palkinto.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ja, ja se on silloin se, että sä olet luopunut niin kuin toivosta.
0: Niin, koska silloin sä niin määrittelet kaikki sun tavoitteet sen mukaan, että sä saat sen jonkun palkinnon, ja se palkinto ei tavallaan todellinen niin vapautta havitteleva nuori yksilö ajattelee, että palkinto itsessään on se, että meillä on paljon mahdollisuuksia. Kyllä. Nuoret ihmiset ajattelee, että mä voin millä hetkellä hyvänsä, lopettaa sen duunin, mitä mä teen ja mennä opiskelemaan vaikka autoimisen.
1: Kyllä, se sua vie eteenpäin, se sun mielikuvituksen täyttänyt inspiroiva kuva, joka ei ole realisoitunut yhtään mihinkään hi- hillomassisäkkeihin tai mihinkään. Se on vaan. Niinku
0: kyllä, kyllä, mä niinku inspiroitu. Ja sitten tavallaan, mitä enemmän sä niinku, tavallaan niinku, kauhat itseäsi sinne ää, niin Babylonin uumeniin, niin koko ajan sult putoaa niitä vaihtoehtoja pois. Ensiksi huomataan, että mä en pysty enää kouluttautumaan uuteen ammattiin. Sitten on, että mä en pysty enää treenaamaan niin kuin sulkapalloa ihmiseksi itseäni. Niin koko ajan niitä vaihtoehtoja sulkeutuu sun ympärilläsi, kunnes sä et ole mitään muuta kuin konkaripolitiikko, joka pystytään niin kuin tavallaan palkitsemaan massilla Mä tässä mietin, että tämän eksistentiaalisen pohdinnan puolelle tämä taas menee, mutta onko tässä jotain johtopäätöksiä vedettävissä tämän hetken poliittisen tilanteeseen? Meillä on hallitusmyllärys käynnissä.
1: Joo, no varmaan olisi jotain vedettävissä. En tiedä, jostakin pitää vaan lähteä liikkeelle. Tulee tietenkin mieleen, että että tota, väistyvä pääministeri Rinne, niin ei ollut, hän ei ollut ihan parhaissa fyysisissä voimissa lähtiessään ja ollessaan keskellä vaalikamppailua ja, ja tota, jo silloin hieman kauhistutti tämä, että näinköhän tämä mies meinaa jaksaa tämän tehtävän joka on ihan äärimmäisen, äärimmäisen raskas. Ja tota, et mä itse asiassa ajattelen niin, että tämä saattoi olla hänelle semmoinen Blessing in disguise, eli siunaus valepuvussa, että jospä hän tämän myötä päätyisi hieman vähemmän kormittavaan hommaan, niin se saattaisi olla hänelle henkilökohtaisesti itse asiassa niin ihan hyvä juttu.
0: Mä olen samaa mieltä. Mun tulee mieleen viime hallituksessa työministeri Lindström, niminen henkilö, joka ihan julkisuudessa sanoi, että hänellä on niin vakava työhuupumus. Jos mä en väärin muista, niin Lindströmillä oli kaksi salkkua. Hänellä oli oikeusministerin ja työministerin salkut. Ja mä en osaa arvioida näiden raskautta. Todennäköisesti ne ei ole raskaita salkkuja, mutta kuitenkin niissä on paljon asioita hoidettavana. Ja Lindström sanoi, että hän oli jollakin tavalla ehkä sieltä politiikan niin kuin, niin kuin ammattilaissarjan ulkopuolelta tuleva kaveri. Ja hän sanoi suoraan, että tämä on vähän niin kuin liian rankka homma. Ja hän jotenkin onnistui vetäytymään siitä roolista ennen kuin hänen terveys
1: Mun mielestä tollainen teko ansaitsee arvostusta koska hän on niin julkisuuden ihan valokeilassa kuitenkin tunnustanut oman heikkoutensa ja tehnyt sen vieläpä niin proaktiivisesti Kyllä. ennen kuin asiat on kärjistynyt johonkin ihan valtavaan kriisiin. Ja, ja totta, se on nyt asiassa viisasta.
0: Mun mielestäni niin ei mulla ainakaan mielikuva, että Lindström olisi tehnyt mitään isompaa mukaa. Hän on varmaan ollut ehkä vähän passiivinen, mutta hän ei ole niin kuin aktiivisesti niin kuin hölmöillyt ja sitten hän on tavallaan Si siis se, niin kuin, ollaan puhuttu tässä podcastissa aina niin kuin kunniallisista vetäytymisistä mm. ja tällaisista. Ja meidän kulttuuri tuntuu siltä, että politiikassa se kunniallinen vetäytyminen on sellainen jonkinlainen niin kuin torjuntavoitto tai sitten esimerkiksi kuolema. Niin mä sanoisin, että kyllä, minun mielestä kuitenkin yksilötasolla, niin, niin jos pitää valita kunniallisen perääntymisen, ja, ja, tai sanotaan epäkunnallisen perääntymisen riskin ja kuoleman välillä, niin kyllä mä riskeeraan sen, että mä, mä jään jänishousuna historiaa. Mutta mun mielestä Lindström ei jäänyt, hän oli niinku riittävän avoin sen oman tilanteen kanssa. Joo,
1: ja sitten sehän on jännä, että, että niin kun, jos sä myöskin julkisuuden silmässä ollessasi jollakin tavalla tai muiden ihmisten edessä näytät kuitenkin, että sä ikään kuin kestät jopa sen epäkunniallisen poistumisen, mikä se tarina sitten onkaan. Sun pitää se kantaa, sun pitää kestää se rooli. Jos sen kestät, niin se kääntyykin sun eduksi. Sehän on tavallaan tämmöinen jännä, miten ihmiset helposti painaa jonkun alas, ikään kuin tämmöinen syntipukki tai joku häpeä, tämmöinen häpeä paalu niin kiinnitetään ihminen, mutta sitten jos se ikään kuin kantaa arvokkuutensa sen siinä määrin, että ihmiset on pakko tunnistaa, että jumalauta, mä en olisi niin rehellisesti sisäisään että mä en olisi kestänyt sitä paremmin, niin se tulee voittajana ulos siitä kuviosta se ihminen. Ja, ja nyt sitten, tässä on nyt mun mielestä semmoinen niin ehkä tämän ehkä antirinnetapaukseen, niin mun niin tämmöinen kysymysmerkki on nyt se, että Mun mielestä olisi ehkä sopivaa, että hän hieman antaisi periksi nyt tässä tilanteessa, että se, että hän tuntuisi pitävän aika kovaa kiinni puolueen puheenjohtajuudesta ja ja kaikista tämmöisistä asioista, niin mä en tiedä, näyttääkö se, kuinka kunnialliselta se perääntö on.
0: Mä mä näkisin, että siinä nimenomaan tavoitellaan sitä, että hän astuu, että hän yrittää välttää, putoamasta siihen niin tavallisen rivikansanedustajan rooliin, että hän pitää kuitenkin tämän niin kuin puolueorganisaatio... Hän on
1: hallitusneuvottelija. Niin, ja hän
0: on hallitus että Hän, hän niin tavallaan, niin että et, 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 olen edelleen gameissä, mutta hmm. nyt tämän takia niin mä luovun tästä roolista. Se on ehkä vähän hankalaa, mutta se näyttää olevan kuitenkin mahdollista. Mutta se, mitä tulee tähän... Ö, nykyisen omistaja ohjausministerin tai edellisen eroamisen mm. viime perjantaina, niin se on tavallaan, Simu se, että siinä ei ollut kysymys työuupumisesta, vaan siitä, että se kaveri, okei okay, niin hän eroaa ministerin paikalta, mutta sitten hän ilmoittaa saman tien jääväs sairaslomalle. Ja mä en nyt oikein tajua tota juttua, koska sairauslomalle jäädään silloin, jos on sairas. Esimerkiksi Lindström olisi voinut jäädä sairauslomalle, niin kuin sanottu, että hänellä on vakavia terveysongelmia, että hän jää va- sairauslomalle. että sorpa siitä, hmm. et, 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 ja lähettää, emme tiedä kuka sitten ministereiden esimies on, mutta et siellä on joku organisaatio, että varmaan niillä on se sama juttu, että lähetetään niin lääkäri. No, no Tämä siis
1: t- t- on just mielenkiintoista tavalla että toi Lindström on yksi eh, niin datapiste, ja, ja sitten tulee mieleen tämä Touko Aalto, et joka puolueen puheenjohtaja-asemassaan niin epäonnistui. Mm, mm. Ja sitten, sitten hän vetääntyi sairaslomalle sen takia, että... No, kävi liian raskaaksi se työ. No se on niin kuin mun mielestä, nyt ollaan jo astetta vähän semmoiseen, niin että no okei, okay, että vähän pitäisi olla sitä, että kuka leikkiin ryhtyy, niin leikin kestäköön. Ja nyt sitten tämä paatero vaan sitä, niin kuin, että moro, mä nostan Ei, siis kytkintä saikulle.
0: Siis voi olla, että nämä syst- heidän tukijärjestelmänsä toimii tosi nopeasti, mutta Ehkä. se tuntuu oudolta.
1: Eikä tunne yksityiskohtia.
0: suurin piirtein, niin että... Et vielä kello 11 aamupäivällä Joo. ollaan sille, että ollaankohan...
1: Toimintakykyinen ministeri.
0: Ei. Ja sitten yhtäkkiä joku sanoo, että sä saat potkut, ja sen jälkeen sä sanot, että mä jää sairaslomalle, ja mä olen 13. joulukuuta saakka sairaslomalla. Siis miten, niinku, mi, miten niiden työterveys toimii? Ei tollaisia sairaslomia saa ihan niinku, tosta vaan alle tunnin sisällä.
1: Joo. Se on jännä, jännä tuommoinen yksityiskohta, tässä Ei mulla
0: ku... ole jäädä sairauslomaan, no. Jos mun softa menee huonosti kaupaksi ja mua suoraan sanoen vituttaa, en mä voi ottaa että Mä yhtäkkiä soitan jollekin meidän pelijohtajalle ja sanon, että kirjoita mulla kahden viikon sairasloma. Ei varmaan kirjoita.
1: No nyt sitten ihan erilaiseen tavallaan puoleen tätä asiaa, että äh, miten sä ajattelet, oliko tämä... Se, että tässä, kun tässä oli tämmöinen niin kuin, tarina, tämä posti, työehtosopimus, asia tiedä ja, 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 ja omistaja, okei, mutta omistaja-ohjaus ja nämä jutut. Tämä oli tämmöinen niin kuin, taustatarina, kuinka paljon, tämä on vähän epämääräinen tämä kysymys, mutta niin kuin, että, kuinka paljon se taustatarina ikään kuin orgaanisesti sun mielestä oikeuttaa, tämän lopputuleman, vai kuinka paljon, että se niin eskaloitui, kasvoi tämmöiseksi niin kuin kriisiksi, niin kuinka paljon se oli tavallaan vastapuolen peliä, että hyödynnettiin niin kuin julkisuuden kautta käyttyvää keskustelua, että niin niin oliko tämä organisesti, oliko tämä nyt sen arvoinen, mikä se asia siellä ytimessä oli, mm-hmm. joka oli tässä tavallaan se tekosyy tai syy, että minkä takia nämä ihmiset joutuivat eroamaan tehtävistä, ja miksi koko hallitus menee osiksi. Niin oliko se nyt ihan aidosti se, vai oliko se tämmöinen niinku julkisuuspeli, jossa niinku poliittiset vastustajat niinku hyödynsi nyt sitten mahdollisuuden ymmärtää, että tänä joo, päivänä, joo, 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 päivänä saadaan hyvin nopeasti eskaloitua.
0: tämmöisiä. Mun mielestäni politiikas on kysymys pohimiltaan siitä, että se on kahden jonkunlaisen blokin tai useamman blokin välistä valtataistelua. Ja siinähän tietyllä tavalla etitään koko ajan, jos ajatellaan hallitus vastaan oppositio, niin opposition tehtävänä on hakea siitä muurista, se yrittää löytää siitä louhikäärmeestä sellaisen puuttuvan suomun, ja sitten kun ne läkevät sen vaaleanpunaisen kohdan, täysin riippumatta, missä se kohta on, niin sinne lyödään peitsi sisään kahvaa saakka. Ja se on, niin kuin politiikka toimii näin. Että et mä väitän, että et se, että et ilman muuta siinä on tiedostava vastapuoli, eli jos tekee vir- niin jonkunlaisen, niin osoittaa jonkunlaista heikkoutta, laskee sitä kilpeen, näyttää sitä niin Suomujen välissä olevaa lihaa, niin totta kai siinä ottaa riskeet, että sinne tuikkaa joku. Ja se, että mikä se asia on, niin mä olen oppinut sen, että sillä ei ole sinänsä mitään merkitystä. Jos se asia on, siihen ei tarvitse ottaa millään tavalla edes kantaa.
1: Mm. No, mutta tota, eikö nyt kuitenkin niinku strategisesta näkökulmasta, niin silloin, jos sä näät siellä vastustajan puolella sen heikkouden, niin se ei ole vielä se, jonka tulisi laukasta niinku se hyökkäys, vaan se, sen, se tulisi olla yhdistelmä sitä, Okei okay. käyttämällä hyväkseni tätä heikkoutta pääsemme johonkin tilanteeseen, ja nämä tilanteet on koko ajan muuttuvia, ne on täysin niin ajanhetkestä riippuvia, että ne tilanteet oli eri tammikuussa ja ne oli eri viime kesäkuussa eri kuin mitä ne on nyt, ja nyt tässä tilanteessa hyödyntämällä tämän heikkouden voimme saavuttaa jotain, ja tässä nyt tulee näin niin tavallaan päättyvät ja päättymättömät pelit mieleen, että kun tässä on tämä politiikan päättymätön peli, että jos ei sulla oikeasti ole jotain merkittävää, jota sä voit voittaa tuolla, niin mä pelkään, tai en mä pelkää, vaan mä veikkaan, mulla ei ole mitään syytä pelätä, mutta siis mä veikkaan, että tässä oli semmoinen niinku, äh, tavallaan niinku into hyödyntää tämmöinen heikkous ilman, että oli lopulta sitä, mitä voitetaan, ja tässä politiikan, Päättyvissä peleissä tämä oli jollekin ehkä niin kuin, jonkinlainen voitto, mutta siinä päättymättömässä pelissä, niin mä luulen, että on aika paljon sellaisia ennakoimattomia seurauksia, jotka itse asiassa on niin kuin tälle vastustajan joukolle haitallisia. Mm, mm. Tai ainakin ne on hyvin ennakoimattomia, no siis, se ei, silloin siitä tulee vähän sellainen, että oliko tämä nyt kauhe viisasta siis,
0: Nyt on niin kuin se, että... Et miten kaikki, niin kuin näet, että miten sä näet, mikä se voitto ne... tässä oli? Ka- Mä yritän selittää mun näkemykseni tähän asiaan, eli kaikki ne havainnot, mitä me ollaan tehty tästä tilanteesta, mm. ja ne johtopäätökset, mitä me ollaan tehty nyt havain- havaintojen perusteella, on periaatteessa oikeita. Ne on perusteltuja ja ne on loogisia. Mutta politiikassa, niin kuin itse asiassa yritystenkin toiminnassa, niin me tehdään ne meidän havainnot vaan niiden ikään kuin prosessien lopputulosten. Eli se, mitä mä yritän sanoa, on se, että siinä vaiheessa, kun puolue huomaa, että okei, nyt siellä on se vaaleanpunas lihaa siellä Suomualla, että meillä on mahdollisuus iskeä, niin eihän me varsinaisesti tiedetä, onko sinne heti isketty vai onko siellä kulissien takaa ensiksi yritetty jonkunlaista neuvottelua tai kiristystä tai painostusta, ja me ei myöskään tiedetä, että kuinka usein tällaista tapahtuu, ja jonka yhteydessä se ikään kuin neuvottelun kautta saadaan ratkaistua ennen kuin siitä tulee kohu Tämä saattaa olla täysin joka päivästä, mitä politiikassa no tapahtuu, mutta se on vähän tietteistä että kun te ajatte ö, autolla, niin vaan punaiset valot jää mieleen, vihreät valoja, ei niitä niinku huomaa. Niin tässä on vähän sama juttu, että voi olla, että joka viikko tulee yksi kohu, mutta mut melkein aina ne saadaan niinku tavalla, jollakin tavalla niinku sopimalla hoidettua.
1: <tos-> mutta nimenomaan, mutta nyt tässä se suuri kysymys niin onkin, että mikä tässä kyseisessä tilanteessa on se merkittävä panos, joka siellä pöydällä on? Eli sä just perustelit niin semmoisen, että miksi näyttäisi uskottavalta, että tässä nyt tapahtuneessa tilanteessa on taustalla joku muuttuja, joku asia, josta on neuvoteltu, josta ei ole päästy Jon- jonkun mielestä ehkä haluttuun sopimukseen, joka johti tähän, että tämä ja kriisiyty. Onko sulla mitään arvausta, mikä tämmöinen asia voisi olla?
0: Ei pienintäkään.
1: Mutta tämä niinku tavallaan aika mielenkiintoista, että on hyvin aiheellista olettaa, että kyllähän siellä taustalla joku syy on, niin meillä nyt sit kansalaisina olisi oikeutta on, tietää? mutta me
0: ei saada tuollaista tietoa, no. että et, et sen takia... Mä sanoisin, että toimittajilla on tällaisessa yhteiskunnassa, niin kuin, vaikka ne on vittumaisia tyyppejä, jotka penko asioita kyselee, niin toimittajilla mm. on oikeasti aika tärkeä rooli mutta se, nostaa näitä asioita esiin. Joo,
1: mutta eilen kun katsoin Ylen keskusteluohjelmaa illalla tästä asiasta, niin juuri tämä oli musta ihan hämmästyttävää. Siinä oli kaksi tämmöistä aika seniori toimittajaa heidän Kriittinen kykynsä oli aivan täysin nolla. Siinä kun oliko se Helsingin yliopiston professori valtiotieteiden alalta kysyi heiltä jo näin kolmantena keskusteluun tuomana poittina, että Ainin itse asiassa, mikä tässä nyt on se ihan niin kuin tiukka syy, mikä johti tähän, niin kuin, tähän tilanteeseen, että mikä johtaa nyt pääministeri pääministeri niin nämä toimittajat, Perä sitä
0: samaa mantraa.
1: Ne jauhoista samaa mantraa, mitä poliitikot. E- Eli he puhua siitä, että no, nyt tässä vaiheessa tämä keskustelu on nyt siirtynyt tällaiselle yle- e- yleisemmän luottamuksen tasolle. Mä olen, Toi Toimittaja.
0: Mulla on, Mä väitän, että sä kerroit syyn tolle. Muutama minuutti sitten tässä podcastissa, kun sanoit, että, että tavallaan niin tietyssä vaiheessa, kun sä tiedät pelin säännöt, joo, joo. niin sä et lähde muuttamaan sitä. Jos, me, jos on kysymyksessä tämmöinen kymmeniä vuosia politiikassa mukana ollut, politiikan toimittaja, siitähän on tullut osa sitä systeemiä. Mutta ei ollut se
1: mun kysymys, että oikeas, ja se on totta, ja se on surullista, ja se on tylsä, ja he, heillä harmaantuu hiukset, ja he on tylsämielisiä, heillä on ole mitään annettavaa mihinkään, he on tämmöisiä vaan niin järjestelmän portivartioita ja journalismi on niin pilkkasana heidän huulillaan. Mutta mua kiinnostaisi, mikä se oikea asia siellä on. No, Mitä esimerkiksi keskustaan on yrittänyt neuvotella, mutta ei saanut? No,
0: siellä voi olla vaikka joku maakuntauudistukseen liittyvä juttu tai joku, että kenestä tulee jonkun yläsavon maakuntajohtaja. Tai, siis, 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 sehän voi olla ihan mikä vaan. Me pystytään ikinä saamaan tuota selviä, ellei kun kaivaa meidän puolesta selviä. Koko ajanhan niin siellä järjestelmässä mm. tapahtuu jonkinlaista kuhinaa. Mm. Et, 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 siis... Pointti on lähinnä vaan se, että mä luulen, että tollanen kuin kohu tulee julkisuuteen ja kohu tulee ulos, niin ne ei välttämättä ole niin unikkeja tilanteita, miltä ne kuulostaa.
1: Ei ne olekaan, ja mun mielestä tässä on selvästi luettavissa vielä se, että tämä, tulee, tämä tullaan painamaan hyvin nopeasti ohi, koska kukaan ei saavuttanut tässä yhtään mitään, eikä tämän niin uudelleen ruopimisessa voiteta mitään, niin okei, siinä vaihdetaan ehkä muutamat tyyppiä, sitten mennään taas eteenpäin, mutta mä vaan meinaan sitä, mitä mä oon tässä vähän koko ajan ajanut takaa. Et mun mielestä niinku, tässä ei kukaan voittanut mitään. Tämä oli niinku, poliittista teatteria ja vähän tylsä, että taas kuluu aikaa, milloin ei saada rakentavia asioita tehtyä ja peleillä ja käydään näitä protokollia läpi, että saadaan niinku, uusi hallitus sinne pyssytettyä, kun nyt on joku toimitusministeriö, taas vähän aika. se on niin, vähän tällainen niinku, äänestäjän kannalta, niinku, että ihanko oikeasti, onko tämä nyt pakko olla tällaista?
0: Niin se, että oikeastaan ainoa olennainen asia, mikä voisi tämmöistä tehtävänsä muuttua, se, että tulee uudet vaalit. Tai, tai, tai se hallituksen no. kokoompana muuttuu. Mutta ja mä, se ei ole nä- mitenkään
1: toivottavaa, että meillä on niinku puolen vuoden välein vaaleja. Mm, että...
0: Niin, sit sinä ottaa, alkaa jossain vaiheessa toi. äänestysaktiivisuus hieman laskemaan.
1: On ihan täysin valmis. Olemaan keskustelematta itsenäisyyspäivästä, koska semmoiset niin pakotetut aiheet on tylsiä, mutta tuli eräs kysymys, joka nyt tähän liittyy, ja tämä ehkä tämä itsenäisyyspäivä, tämä äskeisen politiikkablastailun jatkumoksi jotenkin voi sopia, niin mitenkä sinä Kaapu ajattelet, kun sinä katsot tätä Suomen maata ee, geopoliittisesta perspektiivistä. Ja niin. Ja vaikka maailman taloudenkin näkökulmasta ja yleisen turvallisuuden ja vaikka eurooppalaisen kulttuurin ja ties mitä tässä nyt onkaan jatkumoita, joihin me liitymme, niin tota, me olemme olleet tämmöinen maa tässä nyt vähän yli sata vuotta. No onko Suomi sinusta vakaa asia vai onko se pieni joku blipsahdu siellä? historian tutkalla, joka tuli ja meni, ja me vaan tältä ihmisten perspektiivistä me emme osaa sitten nähdä, mutta jos sä yrität nostaa vähän pers- ufo perspektiiviä sieltä ufon ikkunasta vähän katsoa, mitä täällä maapallolla tapahtuu, niin miltä sitä tuntuu? Onko Suomi kuinka vakaa?
0: No, jos tähän haluaa tylsän vastauksen, no että, ei, mutta tietenkin tulee, niin öö, jos ajatellaan, YK on jäsenvaltioita ja sitä, että kuinka nuoria nämä valtiot ovat, siis jos ajatellaan, että milloin ne on itsenäistyneet. Mm. Esimerkiksi Afrikan maista todella iso osa on itsenäistynyt vasta toisen maailmansodan jälkeen. Mä sanoisin, että meillä on niin lyhyt aika tällaisella kansallisvaltiopaketilla, millä nyt ollaan liikenteessä, että on aika vaikea Sano, että onko tällainen 102 vuotta, niin onko se niin kuin vakaa vai epävakaa. Mutta kyllä mä sanoisin, että Suomi on kuitenkin Vakaudesta, vakaudesta ei ole takeita. Suo, Suomi, mä sanoisin, että Suomi on suurin piirtein yhtä vakaa, mitä niin kuin Eurooppa keskimäärin on. Vaikka meillä on, puhuit geopolitiikasta, niin tietenkin tulee mieleen niin kuin meidän sijaintimme täällä. Mehän ollaan niin kuin Euroopan kuopio.
1: Eurooppa keskimäärin, eli skaalalla, johon sijoittuu maat Albaaniasta, Saksaa. Niin, siellä on
0: vakaita ja vähemmän vakaita, niin keskimäärin, me ollaan varmaan keskimäärin vakaita. Mä haluan nostaa esille Suomen erityispiirteen. Kauppakorkeakoulussa, Turun kauppakorkeakoulussa, jossa minä olen opiskellut, niin on, oli aikaisemmin erittäin fiksu luennoitsija, jonka nimi on muistakseni Pertti Videen. Hän on erittäin kova saksan tuntija. Hän opetti meille jotain tällaista niin kuin liiketaloustieteen yhteydessä tällaista kulttuurioppia. Ja hän kertoi paljon siitä, että minkälaisia, miten Suomi eroaa esimerkiksi saksalaisista ja miten Suomi eroaa Venäjästä ja miten Saksa ja Venäjä eroaa toisistaan ja niin edelleen. No mä muistan sen niin kuin lopputuloksen on se, että me ollaan nimenomaan yhdistelmä saksalaisia ja venäläisiä hyviä puolia. Ja me ollaan vähän syvällisiä, me siedetään tarvittaessa epätäydellisyyttä. Se on, ne on niin kuin venäläisiä juttuja. Ja sitten kuitenkin hoidetaan niin asiat aika säntillisesti, mikä tulee niin saksalaisuuden kautta. Ja mä luulen, että tässä niin kansallisvaltioiden kilvassa kohti, äh, ei nyt ehkä maailman herrutta, mutta kohti onnea, niin mä sanoisin, että...
1: Mä se, puhua suursuomesta?
0: Ei toistaiseksi vielä, mutta ehkä siihenkin vielä päästään, mutta mä sanoisin, että se, mikä on niin kuin kaikkien järjestelmien niin kuin salaisuus onneen, olkoon se järjestelmä kansallisvaltio tai joku pienempi yhteisö tai vaikka perhe, niin se on epätäydellisyyden sietäminen. Eli melkein aina asiat on niin jollakin tavalla niin osittain kunnossa ja osittain epäkunnossa. Ja jos tätä, tämän kanssa ei pysty elämään ilman niin hirvittävää mouhoamista, niin silloin ollaan epävakaalla pohjalla.
1: Tämä oli erittäin viisaasti puhuttu ja allekirjoitan kaiken ja yritän olla toistamatta sitä, mutta koska helposti silloin, kun on samaa mieltä, niin se vaan sanoo uudestaan ja uudestaan, mitä juuri äsken sanottiin. Mutta tämä oli erittäin hyvin sanottu ja se on ilman muuta pohtimisen arvoista. Mutta mulla oli kyllä ihan, ihan toisenlainen niin selitys tähän näin, että mikä selittäisi niin tätä kansakuntien selviytymistä. Niin se on vaan se, joka keksii parhaimman lipun. Sä, jos sulla on tarpeeksi hyvä lippu, sitten niin kaikki on sellainen, että kato vittu, kun noilla on hyvä lippu. Mä tonne.
0: tonne. muuten... Ja se,
1: se nyt kuitenkin mietitään liian, liian vaikean kautta.
0: Nimittäin meillä kävi tänään minun edustamassani vaatimattomassa so- ohjelmistotuotteiden B2B-yrityksessä. Kävi tällainen paikallinen tunnettu arkkitehti. Ja hän on erittäin mukava mies ja hän on loistava arkkitehti ja hän kehumeän meidän logoa. Niin. Ja ei mulle ainoastaan mieleen se, että jumalauta se kehu meidän logoa. Mä olin todella iloinen siitä, niin. mutta on vähän sama juttu, että mä et, et, et te olette ihan <laughs> te, niin kuin, albanialaiset, olette ihan paskaa jengiä, mutta teillä on tosi hieno lippu, mikä pitää muuten paikkaa? Albania lippu yksi maailman hienoimmista.
1: Mm. Mutta ei tietenkään hienoimpi kuin Suomen lippu.
0: Ei tietenkään, mutta se ei johdu siitä lipusta, mm. vaan siitä, mitä se lippu meille merkitsee. Meillä voisi olla ihan yhtä hyvin, niin kun, jos me puhutaan ihan yleisesti, miten te liput näyttää. Niin minun kaikki Pohjoismaiden liput vähän tylsiä.
1: Nyt se menee taas on. Nyt se on ihme filosofiselle. <tos- <tos-> <tos-> mä olin ihan puhumaan siitä, että miltä se lippu näyttää. Koska jotkut liput on objektiivisesti parempia kuin toiset liput. Tai niin tos- se tiedät niin se kaapo.
0: On, on, on. mutta äh, siis ei me voida itsenäisyyspäivänä julkaista sellaista jaksoa, jossa minä vertaan. Albanian lippu ja Suomen lippu ja sanon oikeasti mitä mieltä mä oon niistä.
1: Se taisi lipsahtaa tuossa äsken.
0: Aika, aika
1: epäsuomalainen mielipide.
0: Mut minä ja rakastan... sä oot
1: muutenkin aikaisemmin julistanut sun rakkautta Albaaniaan. Että...
0: Mä rakastan erittäin paljon myös Albaniaan. Siis ihan,
1: ihan vaikka sä oot mun ystäväni kaikilla rakkaudella. Jos et sä <laughs>
0: niin. <laughs> Suksi Albania. <laughs> Mut et... Minä rakastan tätä maata, mutta et mä olisin ehkä itse keksinyt erilaisen lipun. Mä olisin voinut pitää sinisen ja valkoisen, mutta mä olisin voinut laittaa siihen jotain vaikka. Esimerkiksi meidän vaakuna on tosi hieno. Se on mä totta. Va- siinä vaakunassa on, niin kuin, se vaakuna on aika lähellä niinku niin Tietenkin Suomen lipus ei voisi olla kotkaa, se on ymmärrettävää. Kyse liittyy Venäjään. Mutta et, et esimerkiksi miksi ei sitä leijonaa lipus?
1: Miksi ei?
0: Miksi ei? Vain Gaspadin sen tietää. Check it out.